0: Landbrugsmagasinet har adskillige gange beskæftiget sig med generationsskifteproblematikken i dansk landbrug. Hvem skal overtage de efterhånden meget store og meget dyre bedrifter? Prisen på dansk landbrug er i dag i et leje, så er kun enten meget velpolstrede rigmænd eller kapitalfonde kan være med. Men hvem er disse nye ejere? Ja, det vil vores landbrugsmedarbejdere gerne vide. Hvem ejer egentlig Danmark? Det argumenterer han her for, at politikerne skal give svar på. I en menneskealder var England dansk landbrugs vigtigste eksportmarked. Det engelske morgenbord fik leveret smør, æg og bacon fra de danske andelselskaber via havnen i Esbjerg. Det ved enhver skoleelev. Hvad færre nok er bekendt med, er, at omtrent 100 år senere tog mange danske landmænd også over Nordsøen, købte jord og bosatte sig i Storbritannien. Det skete til dels fordi, at jordprisen var mere overkommelig der end herhjemme, og at man kunne tale sproget, genkende kulturen og måden at drive landbrug på, men helt fundamentalt kunne det kun lade sig gøre, fordi at man i England havde Europas mest liberale lovgivning, når det galt køb af jord og ejendommen. Det har givet en mand som ejeren danske Anders Holk Poulsen, mulighed for at blive Skotlands største jordejer. Ifølge BT ejer han 66.000 hektar derover, Men det er der nogle andre typer end Holk Poulsen, der nu er i sølyset. Det liberale marked betød nemlig, at ikke bare alle, der havde penge nok, kunne erhverve og besidde engelske aktiver. Man behøvede ikke engang at lade sig registrere som ejer. Handen kunne og foregik ganske ofte via skuffeselskaber registreret i nogle af Englands oversøiske territorier. Og det med at være anonym ejer tiltaler ansynnelt særligt denne verdens allerrigste, shejker fra Mellemøsten, autokrater fra Afrika og russiske oligarker har kanaliseret deres dubiøse formuer ind i alt fra godser og fodboldklubber til ejendomme og jord i England. I midlertid har krigen i Ukraine rettet opmærksomheden i den engelske offentlighed mod denne mere eller mindre gedulte kreds af ejere. Hvem er de? Hvor meget ejer de? Og er det i nationens interesse, at hvem som helst hemmeligt kan købe det, der nu hvor der er krig, regnes for en vigtig strategisk ressource? Selvom der er store pengesummer og dermed også stærke politiske kræfter på spil, har det engelske parlament nu valgt at gøre op med hemmelighedskrammeriet, hastebehandlet og vedtaget et lovforslag, der pålægger ejeren, skorstreget investoren selv at registrere den reelle ejer i et offentligt register. Man kan altså ikke længere nøjes med at lade sig registrere som et skuffeselskab med adresse i Karibien, og hvis man i forbindelse med et ejerskab ikke oplyser, hvem der egentlig står bag, Ja, så er strafferammen i den nye lov helt op til fem års fængsel. Og hvad har det med os at gøre? Jo, i dag er det Danmark, der har EU's mest liberale lovgivning, vedrørende erhvervelse af landbrugsjord, som bekendt er omkring 60 procent af vores lands areal. Siden liberaliseringen af lovgivningen i 2014, kan hvem som helst og anonymt købe godser og store arealer, uden at den reelle ejer skal bekymre sig om offentlighedens opmærksomhed. Det skyldes, at skiftende regeringer under påvirkning af landbrugets store gæld og den betydning, det har for finanssektoren, som vi jo gennemgik i de seks afsnit om landbrugets gæld, I kan finde på Landbrugsmagasinets programside, har forsøgt at lokke ekstern, eller som det stod i et af udkastene til endnu en deregulering, risikovillig kapital til et trængt erhverv. For, som det hedder, at pensionsselskaber, kapitalfonde og eksterne investorer kan udvikle, forny og fremtidssikre dansk landbrug. Men måske skal vi snart tage os lidt ordet dansk. Faktum er nemlig, at aller hver, russer, tysker eller nordkoreaner i dag kan købe sig et landbrug i Danmark, eller to eller ti, hvis de har råd, og det sidste kriterie er naturligvis ikke ligegyldigt. Et gennemsnits koster i omegnen af 55 millioner danske kroner. Dette beløb fortæller sin egen historie. Gårdene er vokset, og det er altså en dyr og meget gældstung fornøjelse at etablere sig som landmand i dagens Danmark. Mange unge og nyuddannede landmænd har slet ikke mulighed for at købe et landbrug, og kan, hvis de vil ind i erhvervet, være tvunget til at blive lejere, f.eks. af en kapitalfond, eller ja, en anonym ejer, der residerer et eller andet sted i verden. Og hvis man kun er lejer, giver det naturligvis en helt anden tilknytning til jorden, stedet og naboerne. Dermed bliver ikke bare den næste generation af landmændtabere, også lokalsamfundene mister sammenhængskraft. Ja, hele landet mister jo faktisk kontrollen med en vigtig naturressource og vores fødevaresuverænitet, når ejerskabet havner på udenlandske hænder, og det er ganske særligt bekymrende, når man i den aktuelle globale kamp om råstoffer, som nu også er koncentreret omkring opkøb af landbrugsjord i store dele af verden. Det skyldes flere faktorer end bare krigen i Ukraine. Et af dem er den voksende globale befolkning, men den nok vigtigste årsag er klimaforandringerne, som gør mange lande bekymrede for fremtidens fødevareforsyning. Og det betyder, at rige lande og institutionelle investorer opkøber landbrugsjord primært i den tredje verden, men altså også hos os i Europa, enten som strategisk investering og eller for at sikre fødevare til sin egen befolkning. Nuvel, en ting er, at man sælger jorden til højstbydende men at man samtidig har valgt fra politisk side, at køberne af danske landbrugsarealer kan være anonyme, og at der hverken er en myndighed, der monitorerer, hvem der køber og hvor meget de køber, eller et register, hvor forskere, journalister eller politikere kan danne sig et overblik, det kan synes vanskeligt at forene med en demokratisk retsstat. Hvis det lyder lidt uklart, så gentager jeg det gerne en gang til. Der er i dag ingen, der reelt ved, hvem der ejer landbrugsjorden i Danmark. Lad mig eksemplificere. Under en forespørgelsesdebat i Folketinget rejste enhedslisten om netop dette emne, svarede Miljø- og Fødevareministeren kort, og jeg citerer, Miljø- og Fødevareministeriet kender ikke omfanget af udenlandske investorers opkøb af danske landbrug og ved ikke, hvem der står bag de investeringer, der finder sted. Citat slut. I april 2020 foretog Danmarks Statistik, på baggrund af en bestilling fra den dengang nye fødevareminister Mogens Jensen, en vurdering af omfanget af udenlandsk ejerskab. Her er det vigtigt at vide, at Danmarks Statistik opererer med tal fra 2018, og at de selv skriver i en fodnote, at dette er et skøn, da man ikke har de nødvendige data til at give et præcist billede. Danmarks Statistik vurderede imidlertid, at udlændinge har købt, eller har fuldt ejerskab til 2,5 procent af det danske landbrugsareal, svarende til 66.000 hektar. Det er ikke bekymrende, mente ministeren og den dengang, og det gav ikke anledning til, at man beskæftigede sig nærmere med spørgsmålet om, hvem der ejer Danmark. Næste kapitel i denne historie kommer så i foråret 2021. Her blev der af Alternativet stillet forslag i Folketinget om at justere landbrugsloven. Forslaget indholdt både ønsket om at genindføre et størrelsesloft, og at regulere, hvem der købte jorden. I forbindelse med debatten måtte både minister og landbrugsordfører igen erkende, at det var uhensigtsmæssigt, at man ikke kendte til omfanget af udenlandske ejerskab, men derfra og til at gøre noget ved det. Ja, lave et ejeregister for eksempel? Nej tak. Ministeren accepterede dog at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på, om man under overholdelse af internationale love kunne forhindre eller begrænse udenlandske opkøb. Men det var vist ikke meget andet end en syltekrukke. For dels har man ikke hørt et pip fra denne arbejdsgruppe. Dels ved vi allerede, at det er fuldt lovligt at både registrere ejere og sætte særlige kriterier for handel med landbrugsjord i Europa. Det gør man nemlig i mange andre lande i unionen. En ny omfattende rapport fra sidste år viste faktisk, at Danmark er det land i hele EU med mindst regulering og det mest liberaliserede jordmarked. Hvorfor? Hvordan kan det være, at der er streng kontrol med udenlandske købere af sommerhuse og ingen kontrol med, hvem der ejer Danmarks jord? Det er nok vigtigt at understrege, at der generelt i dansk landbrug ikke er nogen uvilje mod udenlandske købere, hvis de bosætter sig på ejendommene og bliver en del af lokalsamfundet. Der er nok mere delte meninger om de såkaldte eksterne investorer, men der er flere eksempler på, at folk med penge på lommen har brugt deres penge til at hjælpe yngre kræfter i gang, og det giver positive historier i landbrugspressen. Men alle synes at være imod spekulation i jord- og fødevarepriser, og det nye fænomen blokvognslandmændene. De kommer med maskiner i foråret på en blokvogn, og tilsår arealerne, køber to bajere i nærbutikken, kommer igen til høst med majtaskerne på en anden blokvogn, høster afgrøderne, køber to bajere af købmanden, og det var så, hvad lokalsamfundet fik ud af det. Ja, den praksis har vagt frustration og afmagt i store dele af værdet. Nogle vil mene, at de nuværende ejere har et generationsskifteansvar. ansvar. Under alle omstændigheder er der mange forslag til, hvordan man kan bistå de unge med at komme i gang. For eksempel pandepridsmodellen, hvor sælger beskattes af salget i takt med, at afdragende falder. En anden mulighed er den europæiske landbrugsstøtteordning, den såkaldte cap Den seneste kap, der gælder fra 2023 til 2027, havde faktisk som formuleret hensigt at beskytte de mindre landbrug, samt at implementere initiativer, der skulle begrænse koncentrationen af jord på få ejendomme. Desværre overlevede omfordelingsstøtten ikke turen fra Bruxelles til Danmark, hvor vi stadig politisk ønsker, at satse på, de helt store brug skal blive endnu større, hvilket betyder, at 80 procent af støtten i dag gives til 20% af landmændene, en fordeling, der stadig bliver skævere. Det virker ganske tåbeligt, at der pumpes millioner af kroner ud i landdistriktsudviklingen med den ene hånd, mens der med den anden gives flere støttemidler, jo større man er. Omfordelingen har det princip, at man giver et større støttebeløb til de første hektar, langsomt sætter støtten ned for de hektar, der ligger ud over en eller anden bestemt størrelse, det kunne være 500 hektar for at bare nævne et tal, og så har et øvre loft for, hvor mange hektar man kan få støtte til. Ja, det burde faktisk være et vigtigt middel i kampen for at bevare de mindre landbrug, der stadig kan købes af mennesker. Men landbrugets top ved det anderledes. Hvis I en tilfældig dag kigger i landbrugsmedierne, fortæller de jer, at erhvervstalspersoner hylder, når de kæmpestore opsluger de lidt mindre og skaber disse gigantiske landbrug, som per automatik sender millioner af EU-støttekroner ned i foråret på ejerne, og kun kan ejerskiftes, hvis mange millionærer ønsker sig en bid af Danmark, eller kapitalfonde placerer deres investeringer her. Og det, at man kan være anonym, tiltrækker som nævnt i starten alle slags ejere. I bund og grund er det valg, vi står med enkelt, skal landbruget og dermed over halvdelen af det danske landskab ejes af anonyme aktører, uanset om det er kapitalfonde, oligarker eller almindelige landmænd et land med stort fokus på landbrug, på hvor demokratiske, grønne og ansvarlige vi er, burde vi ikke beskytte kontrollen med vores vigtigste naturressource, landbrugsjorden. Alle kan se, at klimaforandringerne og konflikter vil gøre fødevareforsyningssikkerhed og drikkevand til eksistentielle temaer i en nær fremtid. Og alligevel fortsætter udsalget til hemmelige aktører, mens politikerne sidder på hænderne, som de alt for ofte gør, når det er landbrugets tvivlsomme interesser, der gælder. Vi, stat, kommuner og foreninger, kan risikere at skulle forhandle med landbrugets blackstoner og kapitalfondenes vedtekstbestemte afkastkrav om at få lov til at lave en grøn omstilling og få noget at spise og drikke. Det er både dumt, udemokratisk og noget, vi bør forhindre. Hvad med at lære af, hvad de gør lige nu i England? Og begynde med at lave et obligatorisk offentligt register, hvor alle kan se, hvem der ejer jorden. Jørg Rasmus blevet Larsen, og der er links på hjemmesiden til både love, lovforslag og en ny koalition af interessenter, der ønsker dette emne op på den politiske dagsorden.